0: Bonjour tout le monde! Bienvenue au podcast du CFTC, Métier camionneur. Aujourd'hui, on reçoit madame Geneviève Colette. On va parler de l'intégration euh, dans le milieu de l'emploi pour les femmes. Euh, bonjour Geneviève, ça va bien?
1: Oui, bonjour Francis, ça va bien toi aussi?
0: Oui, super bien. On voit le soleil qui apparaît dans votre côté de, 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 de bureau. Fait qu'on oui, on est heureux, la euh, belle température. Euh, Geneviève, j'aimerais ça qu'on euh, parle, qu parle un peu de votre organisme. Vous avez un organisme qui, est, qui vient en aide aux femmes là, dans le milieu euh, du travail, mais j'aimerais ça que tu m'en parles là, plus spécifiquement, s'il te plaît.
1: Parfait. Alors nous, on est le centre d'intégration au marché de l'emploi, communément appelé le CIM. Donc, on est un organisme spécialisé dans le développement de la main dœuvre féminine. On est 16 en tout et partout au Québec qui a la même mission que moi, qui travaille vraiment à l'intégration des femmes sur le marché du travail. Vous allez pouvoir accéder céder au lien de Bâtissons l'avenir avec elle qui va vous donner la liste de ces 16 organismes-là si vous avez besoin de, de vous y référer dans votre région qui, qui peut vous accompagner. Euh, donc, vous allez voir ça dans les commentaires en, en bas du podcast. Donc, on est euh, des organismes qui se spécialisent dans le développement de la main dœuvre féminine. Notre travail, en fait, c'est vraiment d'aider les femmes soit à réintégrer le marché du travail, soit à se maintenir sur le marché du travail ou même à effectuer un retour aux études. C'est à la mode en ce moment, là le retour aux études euh, à cause des mouvements de main-d'oeuvre dans un secteur à un autre. Donc, beaucoup, beaucoup euh, de retours aux études. Alors, on supporte tout ça, nous, au niveau de l'exploration professionnelle, l'orientation et l'accompagnement ensuite euh, par la suite dans le maintien en emploi. Donc, on essaie à, effectivement des femmes de tout âge, 18 ans et plus. Il n'y a pas vraiment de limites par rapport à ça. Et notre approche va vraiment mettre l'accent sur l'exploration professionnelle dans des secteurs plus ou moins considérés par les femmes, soit les secteurs qu'on appelle traditionnellement masculins ou dans lesquels on va retrouver euh, vraiment une grande proportion euh, d'hommes, dont le transport euh, fait partie euh, notamment. Donc, oui, on...
0: oui. Effectivement, là, le transport, on, on commence, là, euh, il y a toujours eu des femmes, c'est sûr, là, mais on commence à en avoir de plus en plus. Euh, moi, ben, comme vous savez, suis enseignant, puis euh, dernière cohorte que j'ai travaillé euh, il, il y avait cinq femmes là, sur le projet. Euh, on voit qu'il y a un engouement dans le transport, puis euh, c'est ce qui, ce qu'il faut. Hein, on, manque, on manque de personnel, on manque de, 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 de camionneurs, puis je pense que les femmes sont là pour combler là, un besoin là, qui est déjà très existant, existant depuis plusieurs années. Euh, ma question est de savoir aussi, euh, on, on sait que dans le domaine de l'emploi en général, il n'y a jamais eu une grande équitabilité avec les salaires. Est-ce que vous travaillez aussi là-dessus?
1: Oui, tout à fait. La mission de base des organismes comme les nôtres, là, si je vous la traduis dans notre mission à nous, c'est l'amélioration de la situation économique des femmes par leur intégration à toutes les sphères du marché du travail. Donc, quand on dit d'amélioration de la situation économique, c'est sûr que nous, on va aussi travailler sur cet aspect-là, donc d'informer, de sensibiliser, entre autres sur les normes du travail, sur les lois sur l'équité salariale, donner des stratégies à, aux, aux femmes qui, qui sont dans nos services pour s'assurer qu'effectivement, elles ont la rémunération dont elles ont besoin. Est-ce qu'elles peuvent occuper un autre emploi qui va venir chercher les mêmes compétences qu'elles qu utilisent en ce moment, mais mieux rémunérées Est-ce qu'elles sont en mesure d'aller négocier des meilleures conditions ou aller chercher une meilleure situation. C'est vraiment la, la posture de base de toutes nos actions, c'est là-dessus. Et on fait aussi l'accompagnement de milieu pour cette compréhension-là. Donc, tout ce qui va être la promotion, notamment de l'équité salariale, bon, on en fait de l'accompagnement en entreprise pour aider les entreprises à faire le processus d'équité salariale, à s'assurer que leur politique salariale aussi euh, soit égalitaire et équitable parce qu'il y a l'égalité salariale qui fait que c'est le même salaire pour le même travail. Et il y a la notion de l'équité salariale, que c'est le même salaire pour un travail considéré comme équivalent. Fait pour nous, c'est toujours une trame de fond sur laquelle on travaille avec les femmes et avec les milieux euh, qu'on côtoie, le, les milieux d'affaires, pour vraiment s'assurer que les femmes n'aient pas à porter ce fardeau-là euh, toutes seules puis euh, qu'elles ne génèrent pas trop d'écart salarial là, sur le, dans, dans, leur, dans leur carrière. OK. Bon, merci.
0: Euh... Aussi, les femmes, il y en a qui sont attirées par le métier, c'est sûr, là, mais il y en a d'autres qui ne sont pas sûres encore. Là, ils ont, oui, il y a des métiers non traditionnels, comme nous avons dans notre genre, c'est le transport de marchandises. Euh, Est-ce que, est que vous avez de quoi qui va aider les femmes à aller visiter des entreprises, à aller voir des, des journées portes ouvertes qu'on ne peut pas faire, on, on fait nous autres mêmes là, au centre de formation? Il y a-t-il quoi qui, qui peuvent aider les femmes à cibler le choix dans le, dans, dans le métier?
1: Tout à fait. Il faut comprendre qu'à la base, là, le choix professionnel des femmes est beaucoup axé sur comment on élève les, les filles, comment on les éduque. On les amène beaucoup à développer des, de l'intérêt, des compétences vers les secteurs de l'éducation, des soins, des services esthétiques, de l'administration. C'est pas pour rien là, que la majorité des femmes s'en vont dans ce secteur-là. Donc, les stratégies qu'on a développées à travers les années c'est vraiment les ateliers d'exploration. Ça marche hyper bien. Donc, c'est vraiment d'amener les femmes à venir vivre cet, ce métier-là, pendant un, deux, trois heures, on fait ça en collaboration notamment avec les centres de formation professionnelle ou encore des entreprises des fois qui nous accueillent euh, chez eux. Et l'objectif, c'est vraiment de les faire manipuler, de les faire vivre. Comme là, par exemple, là, ce matin, notre gang s'en va justement euh, en transport routier. Et là, quand elles arrivent là, bien, elles vont vraiment en camion, là, elles vont vraiment faire un bout de conduite, elles vont vraiment démystifier qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut faire ça en usinage, en soudage, en charpenterie menuiserie, en ébénisterie. Elles fabriquent, elles vont revenir avec un, un coffre à outils, elles vont revenir avec un, un bougeoir en aluminium. Donc, pour vraiment démystifier, qu'est-ce que ça veut dire travailler dans ces métiers-là, dans ces secteurs-là? Et c'est surprenant de voir à quel point des femmes qui n'avaient jamais, jamais, jamais envisagé un métier avec des outils ou avec de la machinerie, euh, en peu de temps, découvrent de l'intérêt, euh, se rendent compte qu'elles ont les compétences pour le faire, donc elles pourraient apprendre ces métiers-là. Ça marche vraiment beaucoup, ce qui fait que dans notre cas, à nous, notre taux de retour aux études est en constante augmentation et c'est beaucoup vers les métiers de la formation professionnelle qu'on fait ça, bien sûr, un peu les formations techniques, mais notre rôle, c'est vraiment de valoriser la formation professionnelle parce que les débouchés d'emploi sont excellents pour la majorité des programmes plus considérés comme traditionnellement masculins, euh, une bonne rémunération, une, des bonnes conditions de travail, des bonnes perspectives d'emploi. Donc ça, c'est la stratégie, euh, Francis, qui est la plus porteuse. Après ça, on fait effectivement des tournées d'entreprise. Donc on loue des autobus, on embarque des madames là-dedans, puis là, on part à la découverte d'un secteur industriel, on débarque dans les entreprises, on découvre qu'est-ce que ça fait euh, on, on fait des stages d'observation aussi, d'aller vraiment dans le milieu de travail. Euh, Qu'est-ce que ça fait au quotidien, cette ce, ce métier-là? Ça fait ça permet d'avoir du jumelage aussi avec une personne qui parle de leur métier. Et on fait la même chose avec les stages d'élèves d'un jour dans des centres de formation.
0: Mais euh... C'est bien là, que ce que vous dites euh, d'éliminer les clichés, hein, parce qu'il y a encore des clichés, là, on, on, on le sait très bien qu'il va toujours rester euh, une certaine catégorie de macho là, que pour eux autres, là, je, là, je parle pour mon métier, là, euh, le métier de camionneur, c'est n'est pas fait pour les femmes, puis c'est important, je pense, d'enlever de, de, ce vieux cliché-là, parce que présentement, on le voit qu'il y a des femmes qui font le métier, puis euh, je suis pas gênant à dire, là, ils le font mieux que certains hommes, là, fait que c'est certain qu'il faut enlever ça, mais mais euh, ma prochaine question, justement en lien avec ça, euh, quand il y a des femmes, placer certaines femmes là, dans le milieu du transport, mettons, est-ce qu'il y a un suivi avec ces femmes-là, à long terme ou à court terme? Est-ce qu'ils ont de l'aide? Est-ce qu'ils peuvent avoir un aide psychologique? Euh, C'est sûr qu'on ne vit pas ça régulièrement, mais ça se peut qu'il y ait du harcèlement, là, que ce soit dans n'importe quel métier, euh, dû à, au fait ce soit une femme. Est-ce que vous aidez ces femmes-là avec ce genre de suivi par la suite?
1: Oui, tout à fait. Ça fait partie de notre rôle, vraiment. Puis, on est financé aussi, c'est Service Québec qui finance les services d'aide publique à l'emploi au niveau de la population. Je tiens à le dire, puis que les services sont complètement gratuits. Et on est financé, effectivement, pour pouvoir faire de l'accompagnement euh, de maintien en formation. Donc, on peut on peut faire vraiment tout le, le, le continuum de services. On peut aider à la prise de décision, de dire… Est-ce que je veux faire un retour aux études ou non, où je veux m'en aller? Ou est-ce que je veux juste faire un changement de carrière aussi sans passer par les études? Puis après ça, on fait tout le soutien de l'action. Donc, quand je m'en vais en formation, dans notre cas qui nous concerne, puis que je suis pas certaine, tu sais, ça fait longtemps que je ne suis pas allée à l'école, j'ai des enjeux, j'ai peut-être des enjeux de conciliation, famille, travail, études, l'organisation, c'est toute un euh, une autre façon de vivre, là, de retourner aux études. Alors là, à ce moment-là, on peut venir tout soutenir par rapport à ces éléments-là au quotidien. Donc vraiment, de travailler sur la persévérance éducative de, de, de notre participant. Et en plus, si on est dans les métiers traditionnellement masculins, veut, veut pas, il faut porter quand même une attention parce qu'il y a plus de risques de discrimination, d'intimidation et de harcèlement que dans les autres types de formation. Et c'est souvent, euh, souvent associé aux préjugés puis aux stéréotypes qui existent entourant cette main-d'oeuvre féminine-là, dans ces métiers-là. Et c'est souvent très involontaire. Alors, c'est important de donner de l'appui, du soutien, de l'écoute. Des fois, l'étudiante n'est pas à l'aise de le nommer dans son centre d'établissement. Donc, de passer par une tierce personne, ça va être plus confortable. Et nous, à ce moment-là, on fait la passerelle avec le centre pour que le centre puisse euh, agir sur la situation. Fait effectivement, toute la question du maintien, que ce soit sur l'organisation, que ce soit sur des enjeux du fait d'être toute seule de filles dans un groupe euh, d'hommes, ça me met mal à l'aise, je suis pas certaine. Tous les, a, les aspects aussi liés au savoir-être euh, par rapport euh, à, à comment communiquer, entrer en relation, on fait tout le soutien par rapport à ça. Et par la suite, le passage au marché du travail, donc l'aide à la recherche d'emploi et le maintien ensuite en emploi si le besoin est là. C'est vraiment un continuum complet là, de services.
0: Oui, mais c'est sûr que c'est intéressant. Euh, puis de voir aussi que ben plus, il y a plus, plus de femmes là, qui veulent embarquer là-dedans. Puis tantôt, tu sais, je disais, oh ben écoute, il y a sûrement peut-être du harcèlement. Puis ça c'est tellement limité qu'on en voit pas là. Moi, moi, personnellement là, euh, tu sais, ça, en 20 ans de, de métier d'enseignement, là, je pense que j'ai pas vu ça. J'ai t'avais vu ça une fois là, puis ça n'a pas été long là que ça a été euh, estompé. Puis je vous dirais que je pense que la venue d'une femme dans un métier qui est justement là, considéré, considéré juste pour les hommes, ça met un bombe, ça met, écoute, on dirait que le, 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 certains, certains hommes deviennent encore plus euh, aidants, euh, je, je trouve que certains hommes dans les classes, d'autres, ils disent moins de niaiserie, euh, plus intéressés, euh, à l'aide hein, ils vont surtout vouloir chercher à aider. Euh, puis Malgré le fait qu'ils n'ont pas besoin de tant que ça, des filles, là, en réalité, c'est oui. de se faire rassurer, je pense, qui est important parce que comme vous disiez tantôt, c'est de quoi, qu c'est nouveau Puis des fois, ils, ils sont surpris par eux-mêmes eux de voir là, que le, le métier les attire autant. Mais je pense oui. que ce qu'ils ont besoin, c'est d'assurance puis de se faire dire « Hey, c'est vrai que ça va bien, c'était bonne. Puis on voit ça souvent, les autres, les femmes qui se font... Tu sais, euh, ils ont besoin de tout ça, là. Puis les hommes aussi, mais hein, on, on est plus... Euh, on est plus un peu, là. On, on essaie de ne pas vouloir en avoir, mais on en a, puis ça lui fait du bien, là. Mais les femmes, c'est sûr qu'il faut développer ça, dire, bien, garde là, c'est vrai que ça va bien, là. Tu s'il n'y a personne qui le dit, bien, ça ne va pas les attirer, là. Puis je pense que ça doit être ça que vous faites aussi, là. Bien,
1: c'est ça, puis, tu sais, quand je parlais tantôt de socialisation, Francis, là, je vais te donner un petit exemple, là, mais ça va te donner tout le ton de ce que tu viens de dire. Chez nos jeunes enfants, là, vraiment, dès qu'ils sont tout petits, là, tu remarqueras, les garçons vont beaucoup recevoir des jeux de construction, des jeux de manuels, etc. Et on est tout le temps en train de leur dire « T'es tellement bon, wow, bravo pour ta construction, c'est super bon. » Et nos filles, on a plus tendance à leur dire « est hey, belle ta robe, sont beaux tes cheveux, t'es gentille. » Ce qui fait que ce que tu viens de nommer par rapport au rapport à la compétence, là, de se sentir compétente, là, je généralise parce que pas tout le monde, mais de façon naturelle, on a moins développé ça chez les femmes que chez les hommes. Les hommes ont une confiance de compétence beaucoup plus ancrée. Et quand je te parlais tantôt des ateliers, c'est un peu ça que ça fait. C'est que rapidement, je viens de dire, tu peux avoir les compétences pour le faire il va falloir que tu l'apprennes, mais tu peux avoir les compétences. Tu es capable de toucher à la machine, tu es capable de faire quelque chose avec ça. Donc, effectivement, il faut beaucoup renforcer ce sentiment-là parce qu'un coup que la confiance euh, professionnelle des femmes est présente, tu as tout à fait raison, sont aussi compétentes qu'à peu près n'importe quelle main d'œuvre. donc il ne faut vraiment pas classifier ça comme ça. Mais nous, il faut le soutenir, ça. Tu sais, Dans nos services, on va travailler toutes les compétences qu'elles ont développées dans d'autres emplois, même à la maison, dans leurs loisirs. Puis on va venir dire, cette compétence-là, -là, c'est exactement la même qui est requise pour faire cette tâche-là dans ton nouveau métier, dans ton nouveau programme de formation. On va leur créer un lien entre les deux. Associe. Et là, c'est ça. Et là, ça fait tout, OK, oui, je viens de comprendre. Et c'est surtout ça, et ça c'est bon pour tout le monde, mais encore plus pour les femmes, vu qu'elles vont développer ça souvent dans des secteurs plus à prédominance féminine. Il y a beaucoup de retours aux études, dans le transport, chez les femmes d'un certain âge, la famille est finie, les enfants ont grandi, euh, on a plus de liberté qui revient, j'ai le goût justement de, 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 de partir sur la route, d'avoir l'esprit libre, etc. Fait qu'on va beaucoup le voir, ce sentiment-là. Donc, on va venir tout travailler le transfert des compétences. Et ça, ça va les rassurer parce que, tu sais, on parle effectivement de prévention du harcèlement, il faut, faut pas non plus l'ignorer. C'est pas répandu 100%. Mais ça reste une trame de fond un peu plus présente et ça prend une meilleure préparation du milieu. Il faut en être conscient. C'est comme la première minorité qu'on embauche, que ce soit une femme dans le centre de formation ou que ce soit la première personne immigrante, que ce soit la per première personne en situation de handicap ou la première personne trans, ça demande tout le temps un petit ajustement, une petite préparation. Fait que de, de, de rappeler les règles, justement, sur la bienséance, tu sais, les comportements respectueux, les discussions respectueuses, c'est toujours intéressant. Puis ce que tu dis sur le travail d'équipe, oui, effectivement, il ne faut pas penser que les femmes ont nécessairement plus besoin d'aide que les autres, sauf que ça ramène plus fortement l'idée de travailler ensemble. Et ça, ça bénéficie à tout le monde.
0: Puis est ce que est ce que tu viens juste de le dire là, tu sais ce qu'on ce qu'on recherche là dans le domaine, ben dans le métier en général c'est les compétences. Hein. Oui. C'est pas c'est pas le le, le genre, c'est pas le sexe, c'est c'est la compétence. Puis, je pense que tu sais, les femmes, là, tu, tu le dis toi-même, euh, tu sais, ils ont fait de quoi avant d'arriver dans un autre domaine. Puis, ce qui les rapproche de ce domaine-là, eux autres, ils ne savent même pas, il faut leur redire. Tu sais, je donne un exemple <rire> bien, bien, bien simple. Là. Des fois, moi, on fait des virages, là, puis on sait qu'avec un 53 pieds, des virages, ça ne se fait pas tout le temps évident. Tu sais, c'est pas toujours évident. Bon, mais on réussit un virage, on est dans un petit secteur tranquille, on réussit un virage, c'est serré, on arrive en, en centre-ville où il y a beaucoup plus de monde, puis là, on arrive, le même genre de virage, puis hop, là, il y a comme un mur là, de stress là, qui vient embarquer, puis là, il faut le revenir à dire, hé, hey, regarde, ce que tu as fait là, hier, là, dans le petit secteur tranquille, c'est le même, c'est la même, même chose. Là. Fait que, Oublie ce qui se passe autour, puis fais ton virage. Là. Puis, tu sais, c'est un peu de même. Là. Je pense qu'on on doit gérer un peu l'arrivée des, des femmes aussi dans le transport. Là, tu sais, si ah, oui, regarde, tout se fait d'une façon euh, que tu as déjà faite. Tu sais, c est, c est, ouais. euh, on va travailler un peu le... Euh, le caractère, bon, on va travailler aussi là, le, le compétence. Là.
1: Ouais. Puis tu sais, le parallèle qu'on peut faire dans le transport de marchandises, il y a, un, il y a moins de femmes, là, sont juste 4 c'est quand même pas beaucoup comme conductrice, mais si on regarde le transport de personnes, de plus en plus de femmes vont là. Fait que ça reste quand même que de conduire un autobus scolaire, un autobus de ville, un autobus voyageur, ça commence à se rapprocher euh, de grosseur de camions là. donc on, on, on sait qu'elles ont la capacité de le faire parce que dans le transport de personnes, elles sont elles sont vraiment présentes de plus en plus c'est vraiment juste de démystifier certaines choses puis de travailler vraiment dans ce sens-là puis toute la question sur la force physique qui revient constamment parce que le transport de marchandises il y a plusieurs types de véhicules donc c'est pas toutes les mêmes méthodes de travail ben, à un moment donné, quand t'as plus de main d'oeuvre disponible là il faut que tu commences à regarder c'est quoi les aspects qui rebutent le plus le monde, pourquoi ils ne viennent pas dans le transport routier Commencez commencer à travailler là-dessus pour changer ces aspects-là. Ouais. Parce que s'il euh, si y a un type de transport qui est plus physique, ben ça se peut qu'il attire pas non plus les hommes tant que ah ça, non. ce transport-là. Fait qu'il y a toute un, une opportunité de réfléchir à comment on fait le transport, comment on travaille justement tout ce qui entoure le transport pour le sanglage, euh, le, 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 le transport, donc embarquer la marchandise, débarquer la marchandise, etc. Fait que c'est une belle opportunité de réfléchir à des meilleures méthodes de travail. Et ça, ce que ça permet, c'est d'être plus accessible à l'ensemble de la main-d'oeuvre, rendre le travail plus agréable, et également, prévenir les risques d'accidents, parce qu'il y a beaucoup de risques d'accidents sur des tâches plus physiques.
0: On, on parlait justement là, euh, du genre de, de, de transport, puis euh, la, 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 différence, la, la, la diversité, la diversité là, de, 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 du transport. Puis, écoute, nous autres, au centre de formation, on s'ajuste. Hein? On, on commence avec euh, camion lourd, puis euh, tu sais si la personne parle de poignet avec les femmes, là. il y a des hommes, là. Euh, bon ben, si pour eux autres, euh, le stress est trop grand pour un camion lourd, euh, manuel, on peut aller vers un camion automatique, euh, on peut aller vers un camion à benne, dix roues, après ça on peut, on peut aller vers les autobus, on, on peut, on peut s'enligner avec la personne. Il n'y euh, a pas vraiment de stress là, à, à s'inscrire. Hein. Non, c'est ça. On, on
1: c'est un secteur qui est vraiment varié et dynamique, moi, je trouve, le transport. Puis, tout le monde peut trouver un peu, pourquoi je vais aller dans le transport? On l'a vu dans les deux dernières, deux dernières années, à quel point, finalement, le transport qui était quasiment rendu invisible, à part quand tu le croisais sur l'autoroute. On s'est rendu compte que bien, il est nécessaire. C'est ça qui me permet d'avoir sur les tablettes d'épicerie ce que j'ai besoin d'acheter. Euh, tout le commerce en ligne a ramené l'importance du transport. Et... Euh, le fait de, que les femmes, on va développer plus un désir d'être utile à la société, d'être utile aux autres, il y a quelque chose lié au transport associé à ça, d'être utile. Et dans le transport, j'ai le goût de m'impliquer dans un type de transport très particulier euh, qui va m'amener à, à avoir des valeurs « x »,« y ». Donc, il y a différents types de véhicules, il y a différents types de marchandises, il y a différents types d'entreprises, il y a différents types de transports. Je peux faire du transport local, je peux faire du transport canadien, je peux faire du transport plus international. Pour moi, c'est un secteur hyper varié, hyper dynamique, où tout le monde peut réussir à trouver euh, ce qui lui plaît vraiment, puis essayer plein de choses. Ça fait que ça vaut la peine, quand on a une curiosité par rapport à ça, de l'explorer ce secteur-là.
0: Effectivement, puis justement, un, un des, des derniers podcasts que j'ai fait, on avait reçu euh, une ancienne élève qui disait, elle, c'était le côté sociable. C'est mmh, de mmh. voir le monde, d'arriver le matin, puis que le client était content de recevoir sa marchandise. Elle avait un sentiment qu'elle venait de faire la journée de cette personne-là.
1: Là. Exact.
0: C est, c est, euh, oui, c'est vrai que c'est valorisant là, comme métier.
1: c'est fait qu'on a, pour ceux qui sont plus solitaires, on va avoir la possibilité de faire du transport sur du plus longue distance. Donc où on a moins de, clients, de contacts clientèle, mais pour ceux qui ont vraiment envie d'avoir un service à la clientèle, le transport local notamment, et, et une de ces réalités là où le transport du moins euh, à proximité fait que tu rencontres des clients tous les jours. En plus, souvent c'est les mêmes clients, donc une relation. Fait qu'effectivement on peut retrouver plein d'intérêts qu'on va retrouver dans d'autres secteurs d'activité effectivement
0: j'aime euh, bien je pense qu'on a fait le tour pas mal là quand on, on a fait un bon <rire> on a fait un bon euh, suivi dans toute l'histoire puis je me Juste pour terminer, euh, au début, tu disais que vous aviez 16 centres, un peu comme le vôtre, parce que vous vous autres, vous êtes spécifiques le CIM, vous êtes à Sherbrooke. Exact. Donc, dans la région, on en, a, on en a dans la région de Montréal, Québec, on en a-tu dans les régions plus éloignées aussi?
1: Oui, on en a dans les régions plus éloignées Saguenay, Lévis, Québec, Drummond, Victoriaville, Montréal, Longueuil. Même Laurentine, Montérégie, là, on est à peu près partout. Le seul endroit où on se trouve pas, c'est plus la BTB Côte-Nord et ces coins-là. Sauf qu'on travaille en collaboration avec ces régions-là. fait qu'il n'y a pas de problème non plus si jamais il y a des besoins. Il y a même une ligne, si vous allez sur le site de Bâtisson l'Avenir avec elle, il y a également une ligne, si vous êtes en région, où il n'y a pas d'organisme, vous pouvez appeler à cette ligne-là. Et on va vous on va vous distribuer à, à un organisme d'un autre territoire qui couvre cette région-là. n'hésitez pas si c'est juste pour poser des questions, explorer, vous faire accompagner, vous rencontrer des enjeux. On est là pour vous pour vous desservir comme main d'œuvre féminine. C'est complètement gratuit, donc euh, n'hésitez pas à faire appel à nous.
0: Super. ben merci beaucoup Geneviève. C'est vraiment, vraiment apprécié. Ta présence, le contenu, je pense que ça a été vraiment aidant, j'imagine, pour euh, ceux qui vont avoir écouté ce podcast-là. Puis, euh, je te remercie. Puis, euh, j'espère qu'on va se revoir à un moment donné, là, euh, autrement que devant un écran.
1: Tout à fait. Merci, Francis. Je te souhaite une belle journée.
0: Merci, toi aussi. Euh, pour les amis à la maison. Écoutez, euh, euh, après trois ans de podcasts, euh, ensuite 70, presque 70 podcasts, euh, je tiens à vous annoncer que ce serait notre dernier podcast, du moins pour un certain temps. Euh, on va tellement regarder pour d'autres choses là pour l'avenir, mais j'aimerais ça remercier là, tous ceux qui ont participé de proche ou de loin, euh, les invités qui ont, écoute, il y a des fois qui se sont déplacés dans le temps, là, on les faisait plus en présentiel, ils euh, se sont déplacés, ils ont traversé le parc, ils ont traversé le pont, ils ont, on a vraiment eu du Beau monde qui est venu nous visiter, euh, tous les collaborateurs, ceux qui sont euh, de près ou de loin aussi à avoir bâti les podcasts, euh, les deux enseignants qui ont eu l'idée au départ de faire ces podcasts-là. Moi, je tiens à remercier tout le monde. Ça a été un beau projet. Puis euh, j'ai adoré ça. J'espère qu'on va On va avoir la chance de savoir. Puis ceux qui euh, sont sur la route puis qui ont la chance de venir me voir, bien, venir me jaser, ça va toujours me faire plaisir. Fait que euh, sur ça, bien, on se dit à la prochaine. Bye!